0: Estamos de vuelta con nuestras ciudadanas y ciudadanos, presento de inmediato, Aldo Casinelli, Verónica Pinilla, Alberto Mayor, muchísimas gracias. ¿Qué tal, David? Por acompañarnos gracias. en el día de hoy. A ver, partamos por esta movida política de la democracia cristiana de aprobar la idea de legislar. ¿Qué está en juego? ¿Qué hay detrás de esto, Alberto?
1: Bueno, es difícil saber qué es lo que está en juego. Yo tengo la impresión de que la, la, la democracia cristiana está actuando como si estuviéramos 10 años atrás. ¿En qué sentido? Hace diez años era muy razonable movidas de esta naturaleza porque no tenían costos, porque la de era un partido de tamaño muy grande, y por tanto los aliados tenían que aceptarlo. Entonces no había costo político real porque el aliado no se iba a tirar encima a decirte oye, pero ¿cómo haces esto? ¿Qué sé yo? Desde el punto de vista de la teoría de juego, es una buena jugada, pero desde el punto de vista de una política con ciertos niveles de ideología, no es tan obvio. Hoy día el PS no está solo. No está solo en su espectro, tiene cerca a varios otros <coughs> partidos, movimientos, que suman un porcentaje muy importante de la votación. Por tanto, si la ADC hace un, una jugada de esta naturaleza, el PS no está obligado a ceder. Eh, y eso ha cambiado, y yo creo que la ADC se equivocó, sencillamente.
0: ¿Veronica? ¿Se equivocó la ADC? O
1: yo creo que acertó? fue un
2: error de la democracia cristiana haber actuado de la manera como actuaron. Primero, yo creo que hay un tema de forma que es muy complicado ah. hoy día. Las formas hacen el tipo de política que esperaríamos, digamos, ir construyendo en, en, en un nuevo sistema político y eso ha generado repercusiones no solamente porque cambiaron la posición, sino más bien porque no informaron en el momento que debieron, haber, debieron haberlo hecho y, en definitiva, genera una mirada de futuro bien compleja, porque cómo vas a confiar ¿ah? en una coalición o en una oposición donde no es posible llegar a acuerdos mínimos. ¿Mm?
3: Yo creo que la ADC va a sufrir todo el bullying del mundo en este minuto, pero es consecuente con algo que definió al final del gobierno anterior, que es el camino propio. Yo creo que eso es lo que está marcando hoy día. Y lo otro que me parece interesante y que eventualmente lo vamos a ver en el futuro, es que, y esto tiene que ver con la directiva de la, de la democracia cristiana, con el presidente y la mesa, es que frente a la posibilidad de que en la sala algunos de sus parlamentarios votaran a favor de la idea de legislar, eh, prefirieron hacer un acuerdo institucional que permitiera agrupar al partido, a la democracia cristiana, en una decisión como esta.
0: Uno debería pensar que la democracia cristiana negoció algo con el gobierno, consiguió algo con el gobierno o no, que es una decisión que ellos toman por efecto más bien internos de estrategia.
1: Yo creo que aunque hayan negociado algo no puede ser algo demasiado importante como para justificar el... el, el o sea... Evidentemente lo que no se negoció es un cambio de coalición. Eso para empezar. Eso no está sobre la mesa porque la DC nunca se atrevió a dar ese paso. Y, y la verdad es que el camino propio es una tesis que, que aparece en algún momento hace ya, la vez anterior de modo explícito, pero antes ya estaba. Desde el momento de Orrego y compañía, ya estaba la tesis del camino propio. Y así les ha ido. Esa es la verdad. Entonces es muy curioso que insistan en una tesis que ha sido ostensiblemente un fracaso, donde el partido tiene una capacidad de gravitación en el, eh, en, en el sistema político chileno cada vez menor y donde efectivamente está administrando una, una situación más bien de decadencia. Yo creo que yo creo que hay un comportamiento que no tiene, no tiene explicación más allá de lo que sociológicamente mm -hmm. se entiende, que es como la costumbre, el hábito de creer que siempre son el partido grande.
2: No sé, yo, yo creo que es complicado, yo, yo creo que ahí sí hay una suerte de que la democracia cristiana quiere ser hoy día un partido bisagra y quiere quiere llegar a ciertos acuer, acuerdos que le permitan eh, alcanzar sus propios objetivos ¿eh? en términos de cuáles son sus prioridades políticas. Pero creo que en el escenario político actual, eh, donde estamos se está reconstruyendo una nueva oposición, también es un poco difícil establecer prioridades de qué coalición, qué partido quiere qué y cómo se llega a ese acuerdo o sea, no basta confirmar hoy día un documento, un papel, una declaración creo que la conformación de una oposición y yo a eso le restaría un poco también la gravedad del tema eh, requiere tiempo, requiere maduración requiere conversación eh, y eso está dado por la necesidad hoy día de priorizar, ¿qué priorizamos? Pre priorizamos crecimiento económico, priorizamos equidad, priorizamos en definitiva eh, un país que sea eh, democrático obviamente, liberal o estamos por grandes transformaciones. Y yo creo que esa está hoy día la definición de la oposición y que obviamente es más difícil poder alcanzar.
3: Bueno, pero si lo llevamos a la DC como sí. partido, con 14 parlamentarios, con 14 diputados, básicamente, yo, yo creo que esto también hay que analizarlo en el Senado, porque en el Senado podemos tener otro, uh -huh. otro, otro escenario eh, que puede ser complementario a lo que estamos discutiendo hoy día. Pero si vamos a, al tema de, de la Cámara de Diputados, con 14 parlamentarios que tienen además ya un fraccionamiento, la, la vida de la DC puede estar, eh, como, como decías tú, no es el partido grande que era el eje de una coalición, pero sí puede transformarse en un, en un articulador de acuerdos para uno u otro sector, tanto como para obtener la, la mesa de la sí. Cámara, como lo vimos hace un tiempo, con el riesgo que en la primera votación ganó Jaime Belolio de la, de la UDI, o inclinarse a la aprobación de, de
0: la idea de legislar a favor del gobierno. ¿Tú lo ves como una estrategia a largo plazo de la DC, O sea, ya no ser el partido grande, sino que era ser un partido chico, pero que juegue, que tenga un poder como un rol articulador. O, o eventualmente ese rol articulador que pueden tener hoy día, que les permita hacer esta
3: transición a futuras coaliciones. Con el, con la transformación del sistema electoral, no tenemos que olvidarnos que los costos de hacer eh, alianzas o coaliciones que pueden llevarte al gobierno mañana baja. O sea, la salida de las coaliciones sí. eso hoy día Es que a eso voy con el, con el error.
1: O sea, el, el error de creer que esto es teoría de juego. O sea, la, la DC, desde el momento que ocurre lo que ocurre en dictadura, gran parte de sus votantes entienden que tiene una alianza con la izquierda y que no hay manera de volver a estar en la derecha porque está lo, la violación de derechos humanos de por medio. Entonces, esa, esa posibilidad de movimiento, ese margen de maniobra para poder mañana decir, hago ah, un acuerdo táctico con el gobierno de derecha, qué sé yo, es muy difícil, es muy difícil, yo creo que, yo creo que de verdad lo que pasó a la a la DC fue que se, es una cuestión de, de otra época, se sentaron en la mesa, el gobierno los los, los contactó y les dijo miren nosotros estamos por construir un clima distinto a lo que viene ocurriendo, queremos un clima más concertacionista ¿Ya? y les le nombraron la palabra clave, digamos, le dijeron no volvamos al lugar donde fuimos tan felices los acuerdos. la democracia de los acuerdos ¿Ya? y entonces compraron Acciones en la oferta que le hizo el presidente. Y dijeron, vamos a negociar los acuerdos. Y el clima no está. Y tanto no está que, que antes, cuando pasaban estas cosas, el PS guardaba un riguroso silencio. Pero ahora no tiene por qué guardar silencio. A tal punto que hasta los mismos diputados de ese ya no guardan silencio y se empiezan a
3: desmarcar. Porque dicen, oye, pero ¿y si voy a pagar costos? ¿Para qué? Pero ese costo se habría pagado, o se pagó, ya en la coalición anterior con los comunistas en la coalición. Eh, la salida, por eso por eso yo decía que el, sí. el costo lo pagó la ADC en la salida de la coalición anterior. Y el camino propio puede ser, no estoy diciendo que sea, porque no estoy en la, en la lógica de la DC pero puede ser eh, esta transición que se está haciendo hoy día. Y esta transición, por eso que, que la lógica de las coaliciones, del costo de formar coaliciones mañana, con un sistema electoral que se fragmenta, que te permite esto, eh, es mucho más más barato en términos, en términos políticos.
2: sí ahí, ahí nosotros podemos ver de que en los 90 era más fácil llegar a acuerdos porque teníamos y estábamos bajo la concertación de partidos por la democracia. Estaba claro que el objetivo de la, de esta coalición era alcanzar y lograr la democracia después de un gobierno dictatorial, ¿no es cierto? Hoy día los objetivos propios de la oposición no están claros. Es más difícil de poder alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, ahí creo que un poco lo que lo que dice Alberto, o sea, la democracia cristiana está. no, no entiende, creo yo, muy bien que hay eh, una intención de generar los mínimos comunes para una oposición, pero no está claro cuál es el desarrollo, la proyección. Ahora, yo siento que, más allá de aquello, yo creo que el gran problema es que se rompen confianzas importantes hoy día en una insípida y muy reducida acuerdo de esta oposición. Y esos acuerdos, eh, creo que en el mediano plazo nos vamos a dar cuenta que necesitamos que toda una gran oposición defina ciertas prioridades para poder ser próximo bueno, gobierno en algún el momento. El próximo
0: año hay elecciones municipales, eso es lo próximo. Vale, si vale, la oposición iba, va dividida, un, eso es un suicidio político, político totalmente. porque no hay segunda vuelta en las elecciones de alcalde. Claro, pero ¿sabes lo que pasa con este tipo de situaciones? Que despierta la irracionalidad.
1: O sea, si yo, la incertidumbre, claro, si yo si yo soy un socio lejano a la de ser, pero sé que somos socios, pero empiezan con este tipo de conducta, tú dices, bueno, entonces no somos socios. Y, y ya tengo rabia y no tengo ganas de llegar a acuerdo. Y tal vez me siento en la mesa para poder llegar a acuerdo, pero a la primera rompo el acuerdo. Entonces se despierta la irracionalidad y empieza a ser más, cada vez más costoso y más difícil llegar al acuerdo. Y cuando tú además negociaste y no llegaste a acuerdo, es peor todavía la situación. Entonces, en la práctica... El, el, produce un clima que es imposible o sea, el, el Frente Amplio fue un gran debate interno por ejemplo, que se hacía con la DC después de las votaciones que hubo en el verano ¿Ya? y resulta que entonces se dice no, nos salimos y después dicen ya, volvamos y ya, el... retomemos la relación ¿Ya? y a la primera de cambio a la primera de cambio, donde aparece un tema importante nuevamente se destruye después de que le pasamos en el fondo, y, y, sí. y en la DC el Frente Amplio, pero de la Constitución... es que insisto, o sea, que... se quedaron con, el, con, con la presidencia de la Cámara y luego no, votaron en contra. No, pero otros, más, para el otro lado, de entonces... eso yo
2: insisto. Una cosa es un acuerdo en el papel, ¿ah, que tú lo puedes firmar, y otra cosa es lograr acuerdos mínimos para una coalición. Aquí no estamos hablando de que está una coalición definida. Yo tampoco. Pretendo defender lo indefendible, pero sí creo que todavía hay un camino por recorrer. Recordemos que el año, pas el, el último año el gobierno de la presidenta HLE teníamos una, un, una propuesta, el gobierno tenía una propuesta para una reforma de pensiones importante, ni siquiera salió la comisión, porque... El propio gobierno, integrantes del propio gobierno, tampoco fueron capaces de poder apoyarlo. Entonces, estamos en un proceso de transición importante y yo creo que hay que mirarlo de esa perspectiva.
3: ¿eh? Pero, pero yo creo que más allá que la ADC le sea infiel a, a la oposición o al Frente Amplio, el Frente Amplio le ha hecho harto bullying psicológico o, o acoso psicológico a la ADC, desde que estaban eh, en el gobierno. Porque, Porque claramente ahí hay un espacio político y a la ADC la tironearon. Y la DC marcaba el centro y fue eje de la concertación. Fue junto con el Partido Socialista eh, quienes conformaron esa coalición tan exitosa que tuvo Chile. Pero después cuando tú le empiezas a pegar a ese partido, obviamente que ese partido toma la decisión de no estar contigo. Entonces tú, es hey, infiel. Sí, es fiel, pero porque se aburrió que le siguieran pegando? Bueno, pero, pero igual se llevaron
1: gustosamente los cargos ah, correspondientes. Bueno, bueno eh, hay, o sea, hay, mucho, hay muchas situaciones en, donde en se... Termina, razón, un poquito más complejo con, el escenario, ¿eh? y... No, en todo caso hay un escenario... O sea, lo que hay que entender en términos de sistema de partido es que hay un escenario muy distinto, muy distinto. El PS tiene una capacidad de gravitación solo, a pesar de haber pasado 60 crisis en los últimos años, la sobrevive todas, demuestra que tiene capacidad de transatlántico, de aguantar los golpes... No le pasa lo mismo al PPD, el PPD tiene una crisis mucho más pequeña y se, se tiende a hundir ¿ya? y queda en una posición muy, muy indefinida políticamente. Entonces la DC no, no sabe, el PPD no tiene muy claro para dónde va, va a ir, ¿ya? el Partido Radical tampoco, la, la DC tampoco, entonces ese, esa zona queda muy debilitada. Y el PS tiene capacidad de acción, porque el PS puede traer al Frente Amplio, suma 20% más, puede traer a, 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 al, a, al Partido, Partido comunista, comunista, tiene 4 o 5 puntos más, puede, puede traer sí, pero, al PRO de Marco pero tampoco, Enrique. Pero
2: también es más ¿Y? difícil traerlos a todos, o sea, también hay, hay, hay una definición y hay una, hay una de elección. La municipal digamos. producirá
1: milagros. Eh, con respecto.
2: Bueno, puede ser, pero, pero tampoco <ríe> yo ya... creo que la sonia está disponible pa a todos, ¿no? Uh -huh. no creo que tú puedas poner en un saco. Eh, con gran cantidad de propuestas y gran cantidad de partidos sin tener claridad del cuál es el proyecto político o sea nosotros no podemos no tener un proyecto político desde la oposición estoy hablando y yo creo que eso, eso o sea, es, de
1: mismo, tiene un lío mucho más grande tiene que, que meter a Cast en medio de todo lo que, lo que, lo, lo que, lo que dice uh, Con el orden la oposición
3: sea, sea... Vamos está bien ordenadita con o sea, Kast, como, Kast en como, un lado y con la oposición dividida en Kast Kast y tres y José Antonio
1: Kast van a convivir en un mismo proyecto político
3: pero, pero no está adentro, o sea, José Antonio... No, 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 no puede ser que de valga de, de nuevo esta cosa de los apellidos, pero tiene no que
1: haber otra cosa, ¿no?
3: Pero esto esto y todo lo que estamos conversando ha dejado en evidencia la lógica de las tres oposiciones, para dejarlas en tres oposiciones hoy día. Por lo menos. Y, y en las próximas elecciones, estas tres oposiciones vamos a ver cómo funcionan. Eh, antes había un, un elemento que te aglutinaba, que era el poder y la posibilidad de alcanzar cupos importantes de poder que estaban en los cargos básicamente de elección popular. Eh, alcaldía... Eh, parlamento. Hoy día eso se ve mucho más, mucho más difícil de lograr. Y cuando se ve mucho más difícil de lograr, eso también dice o te lleva a decir, mira, cómo nos arreglamos entre nosotros y no como un grupo cohesionado entre entre grupos más pequeños. Y, y ahí empiezan a surgir de otra bachiller otra, bachiller otra lógica. lo mismo y peor. No, 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 no
1: el jefe de la oposición era el ministro de interior o sea, era... y eso es lo que vamos Estamos a ver ahora no, no creo que, que el ministro Chávez sea. no, no, el no, no, no. es la oposición lo que vamos a ver ahora lo que vamos a ver
3: con la oposición eh, en términos de cómo se va a articular para alcanzar, claro. eh, sobre todo no solamente las municipales, eh, la gobernador, los gobernadores regionales, que son sumamente importantes, tú tienes tres regiones que pueden marcar la diferencia sí. en
0: términos sí, de, de votación. Aldo, Verónica, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en 360, mañana otro tema tocado en profundidad, buenas noches